0: monde. Création. Dans la vie, on doit toujours faire des choix, semble-t-il. Souvent, on sait qu'on ne fait pas les bons, mais on les fait quand même, parce que c'est comme ça, on a été programmé. Samuel veut briller, gagner de l'argent, montrer qu'il est capable d'être le meilleur, parce que justement, il n'a pas le choix. Mais quand tout s'écroule, Samuel n'a ironiquement plus le choix de suivre sa voie intérieure. Bienvenue dans 40, n'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée, Amazon, Apple, Spotify, Deezer et bien d'autres. Pour suivre toutes les actualités de 40 ou nous parler de votre bascule à vous, rendez-vous sur notre Instagram, double-monde-8podcast. Tous les liens sont en bio des épisodes. Samuel, première partie. Bonjour, euh, Samuel, 39 ans, euh, bientôt 40. Je suis trader depuis 16 ans et j'en ai euh, ras la casquette. Alors en fait, donc euh, je suis euh, un produit... Euh, de la bourgeoisie française, bourgeoisie parisienne et de la méritocratie, comme qui dirait. J'ai grandi dans le 16e arrondissement, euh, d'une famille juive pas très pratiquante. Euh, J'avais un grand frère et une petite sœur. Et dans notre famille, il y avait toujours un... Euh, une grande importance accordée à, aux études à la culture, à la politique notamment euh, on était notamment assez proche de milieux de, de gens assez haut placés dans la politique et donc il y avait quelque chose de très euh... c'était à la fois enrichissant et, et enivrant parce qu'il fallait euh... mes parents avaient toujours envie d'être au fait des choses les plus euh, euh, intéressantes et, et... Et ils essaient toujours de nous apprendre des tas de choses. Et en même temps, il y avait un, un espèce de complexe euh, du regard des autres. Euh, et, euh, et à la fois que ce soit dans la, euh, dans la culture, mais que ce soit dans l'argent, dans l'aisance, il y a toujours une envie de prouver. Et finalement, oui, une espèce de une construction du foyer dans l'exubérance le, et en même temps, dans la re, le regard des autres qui, qui étaient, sans le dire, on y accordait une grande place. Et c'est assez intéressant parce que mon père était avocat, ma mère était en relation publique et euh, mon père, dans sa conception, pensait que pour faire une belle carrière d'avocat, il avait besoin effectivement d'étoffer son carnet d'adresses. Donc il y avait un espèce de, de mix entre la vie privée et la vie publique qui faisait que toutes ces relations étaient quelque part, euh, dans le fond, pouvaient lui servir professionnellement. Et ma mère était une espèce de... Euh, était son, un peu son faire-valoir, mon père était comment dire, quand même un peu plus austère, sympathique, austère, mais, mais peut-être un peu plus complexé. ma mère est très exubérante, et c'était elle, était elle qui était elle est capable d'aller créer des relations avec des tas de gens. Euh, et donc, dans ce milieu, mes frères et sœurs et moi-même, on, a, on, on, a, on était épanouis, on grandissait heureux, mais aussi euh, euh, il y avait une peur de, de manquer qui était importante, une peur aussi de ne pas appartenir à certains cercles. Euh, mes parents, euh, donc mon père est né en Algérie, ma mère est né en Tunisie, ils ont grandi à Nice en arrivant en France assez jeune, mon père très très jeune et ma mère un peu moins. Et ils, ont, ils sont arrivés à, à, à Paris, ma mère pour, quand elle s'est mariée à 21 ans, mon père après son droit et avant de faire Sciences Po. Donc on, il y avait quand même une espèce d'envie de, euh, de monter, une envie de briller, euh, l'un comme l'autre venait de milieux bourgeois, euh, plutôt intellectuels en tout cas dans le cas de mon père, euh, mais, mais éduqués euh, et cultivés, mais, euh, mais une envie d'une promotion sociale, une envie de briller et une envie aussi euh, de gagner et de jouir de, de l'argent. Mon frère fait une prépa euh, HEC euh, quand moi je suis en seconde-première. Euh, il intègre euh, les sec Et à ce moment-là, euh, j'ai toujours une relation assez particulière avec mon frère, euh, avec un certain besoin d'identification. Euh, par exemple, il avait deux ans et demi plus que moi. Euh, il avait sauté deux classes quand j'en avais sauté une. J comme beaucoup de cadets, j'avais forcément... Je trouvais que ses copains étaient beaucoup plus marrants que les miens. Donc j'avais forcément... J'étais dans son sillage. Et au moment où, donc, il, euh, il réussit sa, sa prépa euh, brillamment, je dis, ben moi, du coup, je vais devoir faire ma sup maths p parce qu'il fallait que je fasse un truc mieux mon frère. Euh, donc, euh, donc je, je, je le statue euh, à la fin de la première, et en entrée en terminale, même si l'hésitation, les quelques premiers mois, en fait, en vérité, c'était assez naturel, parce que les maths étaient un peu une espèce de domaine de prédilection pour moi. Je n'étais pas mauvais en français, j'aimais bien le français aussi. Mais euh, voilà, c'était, euh, comment dire, dans cette espèce de, euh, de format un peu bête à concours, où on on ne demande que à faire un truc et, et en est sur des rails. Les maths, c'est un peu facile, quoi. il suffit juste de bosser euh, et avec plus ou moins d'aisance, on, on réussit bien. Euh, le début euh, de la prépa est très... Euh, comment dire Il y a une espèce de, de cataclysme en moi, donc je dirais que c'est ma première crise existentielle à ce moment-là de ma vie où en fait, après quelques... alors que j'étais arrivé vraiment boosté euh, avec énormément d'énergie, euh, en me disant, je vais tout casser, euh, je m'étais préparé euh, les derniers mois de la terminale en regardant le, le programme, donc, euh, donc euh, comme j'étais un peu un crack en maths, je me disais, euh, euh, voilà, il va, falloir, il va falloir que je... Je dois réussir, je dois réussir, je dois réussir. Et au bout de, je dirais, euh, une semaine à dix jours de, de prépa, euh, je me... me, me, me je m'étale complètement euh, avec euh, donc, je dirais, euh, ce que j'appellerais une première crise existentielle euh, qui, qui est manifestée par le, des insomnies que je ne contrôle pas, euh, que je ne maîtrise pas. Et avec le recul, euh, cette première crise était déjà une espèce de premier première réveil sur qu'est-ce que va être ma vie, sur quoi je m'oriente euh, Est-ce que je, je, je vais vraiment sur ce que j'ai choisi, sur ce que je veux En fait, l'hésitation initiale est partie du, du raisonnement suivant. On étudiait quelque chose à, à en mathématiques. le premier cours de maths sup. Ça s'appelle la théorie des ensembles. Et c'est quelque chose de très logique qui consiste à, si on a une proposition A et une proposition B, on en déduit une proposition C. Et j'étais arrivé, donc j'appliquais ces, ces méthodes de raisonnement à peu près tout. Et je, un vendredi soir... Je regarde Bouillon de Culture euh, et il y avait Big BD et j'écoute le type et je me dis, ah, quand même, j'aime bien ce mec, j'avais toujours bien aimé. J'aimerais bien être comme lui, je me dis, mais je ne vais pas pouvoir être comme lui si je fais des maths. Et donc, et donc je me dis, bah, du coup, je ne peux plus faire des maths euh, et je dois faire, euh, par exemple, une hypocagne, une hypocagne BL qui était la, la filière qui, qui allie à la fois la, les maths et le français. Après, très vite, mon esprit se, se rend dans un bug qui est. Euh, « Ok, je vais devoir réfléchir à cela, mais pour réfléchir à cela, je dois dormir, mais cette chose-là m'empêche de dormir. » Et c'était la première boucle qui m'a fait, en fait, elle est la seule en vrai dans ma vie, où vraiment j'ai euh, vraiment pété un câble. Quoi. Donc euh, au bout de 1, 2, 3, 4 jours, je n'arrive plus du tout à dormir <rire> et je suis dans un, un mer merdier pas possible parce que donc, du coup, j'arrête d'aller au bureau, euh, je gère, euh, je, je vomis par la fenêtre, je me rappelle, et je suis en proie à des hésitations monstrueuses euh, parce que je me dis, est-ce que c'est ça que je veux faire Est-ce que je veux faire une maths sup ou une hypocagne euh, Sachant que quand j'avais fini ma terminale, j'avais à peu près euh, toutes les prépas qui étaient, qui, qui étaient disponibles pour moi. J'avais eu des avis favorables sur tout. Donc, j'étais là où, à me dire, euh, après, le, après le coup du choix, euh, de me dire, euh, merde, qu'est-ce que je vais faire Et le lendemain, j'ai déjeuné avec mon père, d'abord, qui me dit « Réfléchis bien encore, ne va pas forcément, voilà, n'agis ne, ne, pas dans la précipitation. » Et après, mon frère m'envoie, chez parler à un pote, euh, qui est à lui, mais dont j'étais aussi très proche, et qui commence à essayer de, de me faire accoucher un peu des choses que je n'avais pas forcément pu exprimer. Et en gros, il voit bien que je ne suis pas vraiment dans mon état normal. J'ai dû dormir 4 ou 5 heures la veille. J'ai pris un Lexo, euh, je passe du cocaïne, je... Je dis tout est son contraire, un peu machin. Et j'essaie encore une fois, de... je suis encore un peu... Il faut savoir que le type qui a inventé, la... le mathématicien qui a inventé la théorie des ensembles a fini à l'asile. Donc c'est pour vous dire que cette, 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 cette idée d'appliquer sa logique à tout, tout le temps, euh, c'est quelque chose de très, de très fragile pour l'esprit humain. Et en gros, il me fait parler, il me fait parler, il me dit mais... Je lui dis mais voilà, j'avais tellement besoin de me dire, il faut que je réussisse, il faut que je réussisse, il faut que je réussisse. Et il me dit mais euh, c'est pas une cause, c'est une conséquence. Et alors il me décide de me faire réfléchir, pourquoi en fait tu avais autant ce besoin de réussir et, il me dit, et je regarde dans le vide comme ça 30 secondes et je dis pour battre mon frère euh, et donc mon, mon pote me dit enfin le pote qui était mon pote et le pote de mon frère en même temps me dit écoute bah c'est très bien tu te dis que tu veux le faire pour battre ton frère et tu retournes c'est un peu l'espèce de, de quadrature du cercle j'arrive à, à commencer ma prépa sur ces bases là et je commence aussi une thérapie avec cette même psy que j'avais vu donc en seconde à qui j'avais dit et tout ça donc quand je vais voir ma psy que je, lui, je lui fais le récit de ces 3-4 jours à ce moment-là, euh, sans vraiment comprendre au début, au bout de, au bout de quelques séances, je, com je comprends les enjeux d'une thérapie. Et donc, je fais une thérapie qui va durer la, 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 la période de la prépa entière, avec un ralentissement une très intense au début et, euh, et un ralentissement au fil de la deuxième année. Et à la fin, après avoir intégré au bout de deux ans euh, l'école de, qui est maintenant centrale Supélec. Je ne ressentais plus le besoin. J'avais juste envie de, de vivre une vie de jeune et d'étudiant. Et alors, après, ben, je suis sur des rails et je reprends mes rails, donc je fais une prépa, je rentre en école d'ingénieur, mais il y a quand même la question du qu'est-ce qu'on fait après, euh, et moi je suis très peu euh, attiré par les métiers de l'ingénieur, et j'aime je, je, quand même bien l'idée euh, que je vais gagner beaucoup d'argent, et donc la finance est une espèce de, de voie royale à l'époque très à la mode, euh, et tous les gens, en tout cas dans mes cercles euh, de euh, bourgeois du, de l'ouest de Paris, assez éduqués. Euh, la finance est un peu le... Euh, je dirais que... Grande majorité des gens qui ont les, la, la possibilité de trouver un job en finance vont vers la finance. Donc je suis cette, cette trajectoire-là. Et donc à la fin de l'école, les concours, je les ai en deux ans. Ça se passe plutôt assez bien, euh, euh, même si la prépa a été très difficile, en particulier avec ses départs. En fait, à chaque fois, les débuts d'année sont beaucoup plus durs que les fins d'année. Donc, Après un certain adaptation, que ce soit en prépa ou que ce soit après euh, quand j'ai été en poste, en bureau, euh, euh, ben je finis par, euh, par euh, prendre le pli et ça finit par bien se passer. Euh, et donc après l'école, je fais un, un DEA qui est encore une fois une espèce de, de blanc-seing pour avoir ces jobs-là, que j'ai d'ailleurs même pas, mais que j'ai eu parce que j'avais été prendre rendez-vous avec la patronne du DEA avant et qu'elle m'avait dit ⁇ Ok, on te prendra ⁇ mais mon dossier n'avait pas été bon, il n'avait pas été sélectionné. Donc voilà, donc il y a toujours ces espèces de... Je suis à ça de sortir des rails et puis finalement j'arrive à, re, à, re, à retourner sur les rails. À la suite du DEA, je trouve un job à Londres. Euh, J'avais pas mal de potes qui étaient à Londres parce que c'était la mode, parce que c'était le synonyme de gagner sa vie, sa vie vite. Et, et je dois dire qu'en arrivant à le premier jour, la veille, je me couche à une heure ou deux heures du mat. J'étais arrivé la veille à Londres avec Josh sur deux valises. Euh, euh, et, et je me couche, fatigué. Et le premier jour, un, un stagiaire, un premier jour, ça doit être là, ça doit bien porter, faire des sourires à tout le monde, aller parler à des gens et et se faire tout petit. Et moi, j'étais épuisé de fatigue. Genre, je, 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 je fais mine de m'endormir sur le desk. Donc, c'est un truc, c'est vrai qu'on y pense plus tard, on se dit, mais c'est quand même spécial. De, voilà. Euh, et puis, je ne savais pas, je n'étais pas à ma place. Le, le type qui m'avait embauché, un type qui était très sympathique, il n'était pas là, donc il n'y avait personne pour s'occuper vraiment de moi. Je, je me mets un ordi parce qu'on me chasse d'un ordi pour un autre, ce qui est assez classique, mais, mais je fais ça toujours avec un espèce de, de profil un peu à la Gaston Lagaffe. Euh, et après, donc comment, euh, comment de stagiaire à aujourd'hui euh, J'ai fait 16 ans de carrière, mine de rien. Bah en fait, euh, toujours un peu le même profil, c'est-à-dire que j'arrive, je ne sais pas trop ce que je fais là, je ne suis foncièrement pas intéressé par ce que je fais et foncièrement je pars avec, euh, avec beaucoup de retard par rapport aux autres qui sont à fond dans le truc, qui, se sont, euh, qui sont intéressés, qui lisent des trucs, qui, qui se renseignent, qui ont une espèce de foi et de feu en eux. Euh, et moi, euh, euh, je suis toujours là euh, bah, parce qu'on m'a dit d'être là, quoi, parce que finalement, euh, faute d'un autre choix, faute de m'être vraiment posé la question de qu qu'est-ce qu que je pourrais faire et qu'est-ce qui pourrait me correspondre. Et au début, bah, euh, ça jure. Au début, je ne suis pas vraiment à ma place. Au début, euh, je m'endors sur les desks, etc. Et puis après, une fois que, que l'acclimatation s'est faite, euh, mes talents et mon envie de bien faire et mon esprit compétitif prennent le dessus et je finis par performer, je finis par être bon, euh, que ce soit sur le premier stage qui avait duré que six mois, que ce soit... Euh, donc après, j'ai un, un job dans une autre banque où je vais rester pendant 13 ans, une très grosse banque américaine. Puis petit à petit, au bout de trois mois, la première année, au bout de deux, trois ans, bah ça commence à bien se passer. Euh, et je suis à fond dedans, et, euh, et je me donne à 100%. Euh, et même si je suis toujours moins sérieux, euh, moins... Euh, irréprochable que, que mes compétiteurs je suis plutôt un bon élément qui arrive à faire sa route et qui par une combinaison de chance et de, et de mérite euh, fait une, une carrière, une bonne carrière une très bonne carrière avec euh, euh, des responsabilités qui s'accroissent avec des revenus qui, qui, qui augmentent. Parallèlement à ça bah, j'ai rencontré ma femme peu de temps après mon arrivée à Londres, euh, on est en couple euh, bah, on commence à gagner pas mal d'argent donc on en dépense et donc on on se, on se prête au jeu, on se met en coloc ensemble, et après on peut acheter un appart, et puis on fait des travaux, et puis on fait des, un enfant, puis deux enfants. On ne se pose même pas la question de, de est-ce que cette vie nous correspond. Cette vie nous correspond de fait parce qu'on a euh, érigé comme valeur euh, la famille, le travail et l'argent euh, assez haut. En particulier à Londres, le boulot occupe une place énorme dans nos vies. Ça c'est la, la première, c'est vraiment cette première partie de la vie à Londres euh, vers la fin. Donc Londres, j'ai quitté Londres finalement en 2019 pour venir faire le même job à Paris. À ce moment-là, on avait, on j'ai eu mon troisième enfant en 2017. Donc ce nouveau boulot à Paris, je l'entame en 2019. Le boulot s'avère difficile, très exigeant et, et très décourageant parce que parce qu'il y a tout à bâtir et je savais que c'était ça qui fait, c'était pour ça que j'étais embauché, mais du coup ça rend la la tâche très très dure. Et au bout d'un an et demi ou deux ans, il y a un problème qui surgit. La personne qui m'a embauché euh, a dû partir. On l'a un peu forcé à partir. Et que je me retrouve avec quelqu'un avec qui les relations sont plus compliquées. Et moi, je suis quand même un peu euh, paralysé. Parce que euh, d'un côté, j'ai tous les os de mon corps euh, me disent euh, d'arrêter ce boulot. Euh, j'ai ma psy qui me dit que euh, faites attention. Euh, vous savez, votre corps à un moment peut... Euh, euh, par des tas de manières, vous exprimez qu'en fait, vous avez été trop loin, vous en avez trop imposé. Et de l'autre, euh, la peur de manquer, cette peur chronique que j'ai de, finalement depuis l'enfance. Et même au-delà de ça, je ne sais pas vraiment ce que je vais faire. Je suis bloqué, euh, psychologiquement bloqué, psychologiquement prisonnier de, de l'argent que je gagne. Et finalement, euh, je décide moi-même de mon, de mon sort quelque part en, en passant moi-même à l'offensive. Et à la suite de cela, euh, je me fais renvoyer. Euh, deux, trois semaines après. Donc, euh, c'est à ce moment-là qu'on me pousse dans ce que j'identifiais comme du vide, mais c'est à ce moment-là que ma nouvelle vie commence. À suivre